0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo. Hola, bienvenidos a Futurum, el podcast de liderazgo. En el micrófono, Alejandra Martínez y yo, Hilda Feinsod, para tener una extraordinaria conversación hoy con una líder que les va a gustar muchísimo. Reina Preciosa, ¿cómo estás hoy?
1: Ay, contenta y además así ya queriendo usar todos los servicios de Escape y, y, de, y de entender desde dónde surge esta, esta inquietud de, de Hele, ¿no? Que es a quien voy a presentar a continuación, pero contentísima de poder compartir este espacio contigo, güera. Entonces, hoy el micrófono está Hele Jepson. ¿Cómo estás, Hele? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy bien y vosotras. Mucho gusto. Gracias por invitarme.
1: Le, le van a oír acento acento madrileño combinado con mexicano, aunque Hele es hija de papá sueco y mamá noruega, ¿no? Entonces es así, un, una vikinga rubia espectacular eh, que cada vez se hace más, más mexicana. Es, es tiene, Ella es licenciada en Administración de Empresas, pero yo lo que veo, Hele, es, es este deseo profundo de, de abordar el bienestar porque escape es, es una plataforma de, de faciales y masajes a domicilio que además la güera y yo somos bueno. súper fans y, y de repente podemos ver esto desde fuera y verlo solo como un entretenimiento pero poder explorar la líder que eres no a, a través del liderazgo de hacer spam beauty de de haber hecho Country Manager para, para Toast, ¿no? Que también es, es algo de lujo. Entonces, ¿cómo combinas el lujo, el bienestar, la belleza y el alcanzar a ver a, a tus clientes y a tus colaboradores, ¿no? Desde desde esto, ¿quién eres, Gele? Yo
2: creo que es justo lo que tú dices, ¿no? que Y creo que mucha gente que a lo mejor antes tema el bienestar no, no le daban importancia o les parecía muy superficial. Uh -huh. Creo que todos después de esta etapa de, oh, ¿no? sí. que hemos pasado todos, uh -huh. no solo en México sino en todos lados, ¿no? de una época difícil de temas de salud, uh -huh. que mucha gente le está dando mucho más valor a la parte del bienestar, ¿no? Que son muchas cosas, obviamente, no solo, ¿no? no solo nuestro rubro, pero creo que sí es algo que es una se vuelve cada vez una parte más importante, ¿no? De, de buscar tiempo y recursos para cuidarse a uno mismo. Entonces, sí, está. Ah, yo lo amo. Este, <risa> yo soy la primer clienta,
0: creo. <risa> Por supuesto. <risa> eh, y me parece que este, este contexto nos ha permitido entender cómo no todo es trabajo y no todo es dedicarse a la familia y tener los tiempos ocupados, sino darse un espacio para buen vivir, bien estar, bien disfrutar, bien gozar, bien balancear. Y eso, en parte, es algo que tú haces, Gele.
2: Sí, no, yo creo que yo creo que todos, ¿no? O sea, a todos los niveles, todo el mundo creo que ha, está tomando más importancia, ¿no? El, el realmente hacer una pausa y ¿no? cuidarse más en todos los aspectos. Yo creo que hay mucha gente que está cuidándose más, no solo ¿no? en lo mío, sino... Comiendo mejor, durmiendo mejor, descansando más, ¿no? Haciendo deporte, sea, todos estos elementos que hacen ¿no? que, que uno esté mejor y más balanceado. Creo que la gente sí le está entendiendo la importancia a la larga de, de, de esta parte. Entonces,
0: eh, me encanta lo que dices y eso yo lo puedo llamar calidad de vida, buscar esta calidad de vida y para saber quién es la persona que se encarga de Escape, que fundó, que, que, que tuvo esta visión y que hoy tiene esta empresa. Platícanos aquí en el micrófono, ¿quién eres?
2: Uy, qué buena pregunta, es un poco largo el tema, <risa> así, así como a grandes rasgos, pues, eh, pues yo, pues sí, yo creo que lo dijiste al principio, ¿no? Soy de, de una familia de origen nórdico, pero viví muchos años en España y después pues, fui, fui haciendo distintas cosas. Mi interés inicial en la vida era trabajar en temas. Yo, mi meta así de la vida era trabajar en unicef eso ¿no? desde mm. chiquita era como lo que yo quería y fui estudiando y trabajando en esa dirección no hice una maestría en relaciones internacionales mm. trabajé en el BID y en el Banco Mundial o sea sí iba un poco encaminada mi ruta hacia en esa dirección y viví en Estados Unidos muchos años y, y bueno y creo que no en el camino pues me encontré con una oportunidad que fue no unos amigos que arrancaron una empresa de spas y esto hace ya casi pues como 18 años en Estados Unidos. Y ahí, pues por eso así del destino, les acabé ayudando y me metí de socia con ellos. Entonces éramos nosotros tres socios. Y ahí fue cuando empecé a entender y a meterme al mundo del bienestar, eh, ¿no? o sea, más desde antes del ángulo en spas convencionales, ¿no? Físicos. O sea, aprendí desde ese, desde ese ángulo, digamos. Pero estuve muchos años teniendo espacios físicos, en primero en Estados Unidos y después en México. O sea, que en esa industria, de alguna manera, llevo muchos años eh, uh -huh. y viendo el ángulo, ¿no? Como lo ven los americanos y después viviendo el ángulo desde el punto de vista México. Que a mí me gusta más la filosofía de cómo se trabaja el tema del bienestar en México. no Creo que es más integral uh -huh. la manera que se, que se vive aquí. Y, y así fue como me metí en ese mundo. Y después, entre caminos, hice varias cosas, ¿no? Como tú dices, soy country manager de Toast en Estados Unidos, como unos seis años, que amé, aprendí muchísimo, tanto de manejo de negocios, que para mí, uh -huh. ellos fueron mis mentores, ¿no? O sea, el, sobre todo la señora Toast, Rosa Toast, eh, Oriol, que se a Rosa Toast. Ella fue, yo creo que mi, mi primer mentora, que realmente me enseñó pues, todo esto de, ¿no? Cómo emprender, ¿no? Cómo ser una mujer fuerte y, y, ¿no? y no dejarse todo este tema de género también. Creo que en el emprendimiento es importante tener buenos mentores, ¿no? Que te den ese empujón cuando eres joven. Y, y pues ahí fui caminando y después trabajé muchos años, 10 años en México de directora de dos grupos de logística españoles. Entonces, realmente no. No en este rubro. Y a medida que estuve en el mundo de los spas, pues tengo un amigo que, bueno, él y su esposa son amigos, que hace unos años eh, él tenía la inquietud de abrir un, una app, primero él en su rubro, que él es arquitecto, y después hablando juntos, pues tanto él como, bueno, más bien su esposa es muy fan de los masajes, ¿no? como que ella sí le encanta. Estábamos hablando, es decir, yo veía la problemática que teníamos en los espacios físicos, que era que la gente del fin de semana sí tenía tiempo. Pero mucha gente entre semana, pues entre... En México se trabajan, ¿no? Es uno de los países con jornadas laborales uh -huh. más largas. Eh, que pues mucha gente que está en la fase de la vida, que tiene hijos y que a lo mejor no, no tiene como manera de, de combinar, no de buscar tiempo para sí mismo. Y decía ¿cómo lograr no trasladar esa experiencia del spa pero a la casa de la gente para que uh -huh. el tema de... Pues de la movilidad, del tiempo, así no sea una limitante, sino que a la gente, pues, todo el mundo le caería muy bien de vez en cuando un masaje y cómo podemos lograrlo. Así fue como hace tres años y medio empezamos con Skate.
1: Eh, me encanta. Un poco. <ríe> me gusta mucho tu, tu camino, literal, o sea, no solo tu trayectoria profesional, porque efectivamente relaciones internacionales, ¿no? Muy, eh, muy vivida en el mundo, ¿no? Logística, joyería, productos de lujo, eh, con la ilusión de trabajar en UNICEF, que es, que es pues completamente solidaridad y subsidiariedad. Me gusta mucho, Hele, porque hay un montón de, de líderes allá afuera. Que, que estoy seguro que empezaron con una idea de lo que querían en la vida y conforme han ido avanzando, los ha llevado otras pasiones, ¿no? Y son pocos los que se deciden a, a decir, sí, le voy a entrar a esto que amo, le, la voy, le voy a hacer de esta manera y va a dar resultados y voy a dejar la logística y el seguro y tal, y voy a tomar este, este orgullo, esta pasión y esta determinación para empezar algo nuevo, ¿no? Y, y pensar en, en ir a casa antes de pandemia. ¿No? <risa> <Sí>.
2: <risa> uh -huh. eh, no, yo creo que también yo siempre intento decir eso, ¿no? Que, que, que al final la vida es muy corta, ¿no? Para estar en, digo, pues obviamente el tema laboral, pues, no, al final para casi todos nosotros es una necesidad, ¿no? Al final uh -huh. pues está la parte práctica de que uno tiene que, ¿no? mantener a su familia y el tema financiero es muy importante lo que pasa es que también pues hay una parte importante emocional, ¿no? que hay mucha gente que acaba haciendo trabajos que a lo mejor no les llenan, no les hacen felices. Y al final si no te apasiona lo que haces, realmente no, yo siempre digo que no lo vas a hacer bien, ¿no? Tienes que buscar cosas que, que realmente te den, yo me digo, tienes que estar feliz en la mañana cuando vas a tu trabajo. Mm. No te levantas de bueno, vas feliz algo algo está fallando <risa> a mí me pasó así eh, no que me encantaba el contenido del trabajo en en, pues, en lo que yo quería hacer que era temas de infancia y había como logrado pues mi lugar soñado ya estaba en el Banco mundial y uh -huh. era como un sueño mío, pero después el día a día no era lo que yo me imaginé uh -huh. ¿no? a veces a, a muchos nos puede pasar eso que uh -huh. desde fuera tú ¿no? Te imaginas cómo va a ser algo desde fuera y una vez que ya estás metido, pues no necesariamente es esa idea que tenías. no Para mí se volvió un, un trabajo con muy poco contacto con la gente. Que mm -hmm. yo, como que mi pasión son las personas. Entonces se volvió como un trabajo más de oficina. Que a lo mejor para otra persona hubiese sido increíble, pero para mi personalidad no acababa de encajar y no tenía esa lucha interna de decir, estoy en un lugar... Trabajé tantos años para llegar, pero estoy aquí y me levanto sin ganas. Claro. <ríe> y cuando iba, ¿no? y como estuve, tuve la suerte de hacer dos cosas a la vez, que era un trabajo estable y emprender. Los días que me iba, no los sábados y domingos, que eran los días que dedicaba tiempo completo. Me levantaba a ir a trabajar, digamos, en el spa que estábamos formando. Me levantaba a las cinco de la mañana con mil ideas, con ganas. No sentía que era trabajo. Diciendo, no, pues, no, pues no es lo que yo tenía en mi cabeza, pero pues esto me hace muy feliz. Entonces, así fue el cambio de rumbo.
0: Ok, un maravilloso.
2: Pero sí, a veces hay que tomar esos saltos, yo creo que... Eso. No, no, escuchar el instinto, que casi siempre es correcto.
1: Escuchar al instituto y después ejecutar en consecuencia. Ah, desde... <risa> no, claro, desde... <risa> <risa> de, de...
2: hay que ser. Y la constancia, yo creo que a mí cuando me preguntan como una de las cosas que, que yo recomiendo, pues yo creo que es eso, ¿no? La perseverancia y la constancia, creo que es un ingrediente clave en cualquier emprendimiento que hay, ¿no? cualquier persona vaya a hacer.
1: Ya que um, nos estás adelantando a la pregunta, pero primero, primero, déjame preguntarte, ¿qué leen todos estos eh, movimientos que has tenido en, en la vida, de estas decisiones de, de carrera y desde tu niñez y dónde vienes? ¿Desde cuándo te consideras un líder?
2: No, pues yo creo que se ha ido formando. Yo creo que a veces no te das, no te das cuenta. Para mí el tema del liderazgo tiene mucho que ver en no, en cómo motivas a los demás y cómo uh -huh. consigues trabajar en equipo y cómo consigues que sacar lo mejor de alguien más, no, uh -huh. y, y eso se va formando, yo creo que eh, no, y a medida que vas teniendo la posibilidad de liderar equipos, ¿no? chiquitos o grandes, pero que de alguna manera tienes una capacidad de ver que estás provocando el cambio en alguien, ¿no? Uh -huh. a, para bien, ¿no? En, creo que eso es el liderazgo real, ¿no? El, 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 el ser un ejemplo, el, ¿no? En, en, en lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque al final creo que también el ser real y humano y pues todo el mundo fallamos también es liderazgo, ¿no? El atreverse a, a que, ¿no? Nada es perfecto, sino... Pues yo, yo digo que eso desde yo yo creo que eso se empezó a formar cuando empecé con, con mi primera empresa, que fue la, el primer spa que tuve en Washington, que ahí sí tenía un equipo a mi cargo uh -huh. chiquito, pero se fue formando, y cómo, ¿no? Cómo lograba de alguna manera ver cambios en positivo en el equipo y que estaban contentos y que lograba como, ¿no? De alguna manera, pues esto de cuando la gente te agradece, que, ¿no? Que tan felices en lo que hacen y que les estás empoderando a ellos en su turno. Pues creo que eso
0: es el liderazgo real. Déjame preguntarte algo que me parece muy interesante porque ya has dado algunas vetas de eso. Eh, Hele, ¿de qué madera estás hecha? Y madera es a lo mejor muy mexicano, pero quiere decir qué te constituye. <ríe> ¿Qué te, qué? ¿Qué te constituye? Eh, ¿Qué rasgos son los más notorios de tu persona?
2: Ah, okay Pues mira, yo creo que una de las cosas, digamos, que yo considero más mía o así, es uno que para mí las personas son muy importantes. Entonces, uh -huh. eh, ¿no? Soy alguien que yo creo que muy empática con los demás y que siempre... Desde chiquita creo que no de alguna manera a mí me, me estimula mucho como tener un impacto positivo en los demás, no de en chiquito en grande, pero como de alguna manera como ayudar a las demás personas, ¿no? creo que es un poco uh -huh. mi motor, siempre ha sido ese desde, desde pequeñita. Y en general yo me considero una persona muy optimista, siempre de alguna manera siempre le encuentro el lado bueno a las cosas. Creo que eso ha hecho que mi vida ha sido no solo más fácil, sino más feliz. Porque, uh -huh. creo que todos tenemos cosas, ¿no? Buenas, malas, ¿no? Pero es pues, este como angulas, ¿no? Yo siempre digo que en todo se puede encontrar algo bueno. Y si te enfocas en lo bueno, de alguna manera es lo que acaba pasando. ¿no? Claro. Es un tema de enfoque. Uh
0: -huh. Entonces, yo
2: te diría que uh -huh. creo que esas dos cosas son las que son
0: más Dios. Me gusta muchísimo lo que dices de enfoque en este sentido de si te enfocas en lo bueno es lo que vas a estar haciendo. Y es una reflexión muy potente porque claramente nuestra energía sigue a la atención que le ponemos algo. Y podemos elegir a veces eh, batallas que no son las adecuadas, estar en temas que no son los mejores, tener un enojo y seguirlo, eh, quererse vengar de alguien y hacerlo, no estar satisfecho y manifestarlo y ahí pongo mi atención y pongo mi energía. Y aquí me encantó escucharte G.L. diciendo de enfocarse a lo bueno porque eso es lo que uno practica.
2: Sí, yo creo que... Y todos lo podemos hacer, ¿eh? Algunos con más facilidad y para otros es más una práctica, ¿no? o sea, para, Totalmente. Pero yo creo que todos, sí, en general creo que es una manera de vivir la vida mucho más a gusto y que además normalmente tiene un impacto para la gente a tu alrededor mejor, ¿no? Es como que de alguna manera tienes un círculo positivo.
1: Claro, y hablando de, de este impacto a la gente Gele, que yo creo que ya lo dijiste un poco, hablando de qué es lo que te constituye, qué es esto que te importa a la gente y esta visión optimista, pero ¿cuál dirías que son específicamente ¿no? tus tres cualidades más relevantes como líder, las que hacen la diferencia?
2: Pues, a ver, yo yo creo que, que es a lo mejor lo, ya lo dije, pero de alguna manera el, el que sí te importen las demás personas, uh -huh. okay. yo creo que, que, pues que es una faceta mía real y que hace que de alguna manera ese liderazgo pues, siempre tome en cuenta a los demás. ¿no? Entonces se vuelve ¿no? el, el enfoque: son las demás personas. No, no, pues no lo logra siempre, pero en general creo que es un, un liderazgo más empático, ¿no? No es tan centrado en mí, sino es centrado en, ¿no? A mí me da mucho gusto que a los demás crezcan y les vaya bien. Y después, pues yo creo que también es el tema como de género, que lo veo mucho en México, uh -huh. que yo he tenido como la suerte de crecer en un entorno educativo del sistema nórdico, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que y sí, es, es muy distinto en, el, en en la parte de género, que, que a nosotros, ¿no? La, el sistema educativo desde chiquito, no solo en tu casa, sino en las escuelas, eh, el tema de género, de alguna manera, es como si no fuera tema, no tengo que no. explicarlo, pero es, no, no no creces con muchas barreras que yo veo que no muchas amigas mías en México sí tienen autoimpuestas desde pequeñas, ¿no? Yo creo que hay muchas barreras que de repente yo me he ido encontrando que para mí han sido casi como sorpresivas, ¿no? Pero creo que esa ha sido una ventaja en el tema de liderazgo cuando eres mujer, porque como que hay muchas barreras que a lo mejor están ahí, pero yo ni siquiera las he
1: visto. <risa> no, como no, no te no, las no, crees, no las no, ves y no te no, estorban. No, no, me he
2: dejado, claro. sí, no, la verdad es que no me ha dejado parar por ese tipo de... De barreras, porque pues estoy segura que en muchas ocasiones habrán estado, pero al no estar tan para mí no como que te educan uh -huh. como que todos tenemos las mismas posibilidades, es un tema más de talento que de género eh, uh -huh. creo que eso ha facilitado el camino y y yo en su turno pues pienso igual, no tanto nunca toma en cuenta a gente del equipo el, el tema de género no 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 es, no es tema, ¿no? O sea, no para mí es igual, la gente no tiene talento, ¿no? no, no, no me enfoco tanto en si es mujer o hombre, sino que es, pues creo que eso también es un tema que veo mucha diferencia uh -huh. en eh, el tema de liderazgo y no sé qué más y, y sí son las dos cosas que a lo mejor me, me marcan más distintas
0: eh, te escuché decir hace un ratito acerca de persistencia, de consistencia. Entonces, háblanos de tu fórmula de liderazgo y de cómo esos componentes, porque te escucha gente que emprende, que ya es un líder consolidado, que está en crecimiento. ¿Cómo esas cualidades embonan en tu fórmula? Gele?
2: Mira, yo, yo creo que son cualidades eh, necesarias, esenciales y normalmente eh, las vas a encontrar en casi todos los emprendedores que tienen éxito, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo siempre insisto mucho en que a veces desde fuera como que uno solo oye las historias de éxito, ¿no? O sea, es, que es muy típico, ¿no? Que, uh -huh. que, que tú solo lees sobre los grandes casos de éxito o de repente estás... ¿no? Poquitos casos que sí existen de gente que ha tenido, pues más bien un componente de suerte, no más que de trabajo duro, que pues obviamente las hay, ¿no? Alguien que de repente no se metió por. por no sé, hay, hay varias historias de esas donde no hay tanto trabajo duro detrás. Pero el 99% de los negocios y de los, de, las, de los casos de éxitos, pues traen mucho trabajo detrás. Y no es trabajo de un día, sino es. ¿no? es, es el tema de ser consistente y persistente, mm. yo creo que eso es clave para cualquiera haga lo que haga, mm. sea emprender y abrir no sé, un, una tienda de ropa o sea, o sea ¿no? lo, que, lo que decidan abrir o hacer eh, si tú todos los días das pasos firmes, pero mm. todos los días consistentemente mm. eh, y le metes muchas ganas es decir, también está como el ingrediente pasión para mí. Uh
0: -huh. Tiene que ir de la
2: mano, ¿no? Uh -huh. es, decir, o sea, es decir, puedes tener una gran idea, pero si no le metes persistencia, consistencia y pasión, al final, como que la mezcla final no acaba siendo tan buena. Que, uh -huh.
0: eh,
2: son como, ¿no? Tiene que ir embonada las tres cosas. Eh, yo creo que te tiene que encantar lo que haces. Eh, para que le metas, pues sí, mucha pasión, porque también si tú le metes mucha pasión, transmites eso a tu equipo, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. al final las cosas uh -huh. nunca las, muy pocas veces las haces solo, sino que generalmente un gran emprendimiento siempre es en equipo. Entonces, si tú como líder transmites mucha ilusión, tienes muchas ganas, y ¿no? Y realmente le metes pasión a tu proyecto, normalmente eso contagia, uh -huh. ¿no? Y consigues equipos, eh, que trabajen contigo con las mismas ganas eh, yo creo que eso es, esa combinación es casi imposible que no tenga éxito lo que hagas si logras de alguna manera ¿no? hacer las tres partes
1: sí, pasión y consistencia, me encanta lo que dices de un paso a la vez y contagiarlo y no solo contagiar la pasión, sino también la consistencia <ríe> en el equipo, ah, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, como fórmula sí, me parece pero... muy potente. Ajá. Pero
2: marcas, marcas, pues es como todo, tú marcas eh, la referencia, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, si tú eres emprendedor y no, y no eres consistente, tu equipo tampoco lo va a hacer, ¿no? uh -huh. Al final tienes un poco que ser el ejemplo de cómo quieres que se forme tu equipo. Entonces, sí, creo que es importante. El, no Yo siempre lo digo: que para mí la familia Tous fue como el referente. Ellos eran los primeros en llegar a la oficina, los últimos en irse, ¿no? Como que trabajaban más duro que todos los demás. Al final, eso creo que te, te, ¿no? pues te genera ¿no? pues esa referencia. Yo siempre pensé así: el día que me toque, quiero ser así, ¿no? De que la gente sí te vea como referente.
1: Claro. Oye, Hele, tú, tú fuiste una pionera, ¿no? Le ganaste a la pandemia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos o muchos de nosotros llevamos el negocio a casa a partir de que llegó eh, COVID-19. Pero tú empezaste con Escape antes de que esto sucediera. Sin embargo, este, este momento, pues, nos, nos ha tocado a todos de una u otra forma. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué, cómo se han cambiado, sí, con el contexto actual? Para ti, ¿qué, cómo se han cambiado?
2: No, bueno, ha cambiado todo, yo creo que ha sido una transformación. Digo, yo sigo diciendo que, que, que al final, mira dentro del contexto, al final yo yo he sido afortunada y no he tenido a nadie cercano con, con problemas graves, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues yo entiendo que es una época que para muchos ha sido muy, muy, muy difícil a título personal. Pero... Pero aparte, digamos, de ese componente humano, la verdad es que la pandemia yo creo que ha transformado la sociedad de muchas maneras para bien. Eh, ¿no? Y en cuanto se trata de emprendimientos, pues creo que nos forzó a todos a repensar prácticamente todo. no mm -hmm. o sea, Así como que nos colocó a todos en una situación de, de que nunca nadie habíamos estado, que no estábamos preparados ni en México ni en ningún lado que yo he visto nadie estaba preparado para una situación así. Y creo que ha sacado cosas increíblemente buenas, ¿no? De, de, de repensar métodos de trabajo, de repensar esquemas laborales. Yo lo veo en México, no que, que en general muchísima gente tenía jornadas muy largas de trabajo, eh, con muy poca flexibilidad. No uh -huh. Que parte de Escape, a mí es lo que me encanta, Escape es ¿no? el nuevo modelo de trabajo para muchas mujeres. Para mí eso es una de las cosas a lo mejor de las que menos se ven fuera, pero para mí es como mi motor, son las terapeutas. ¿no? Uh -huh. habido un cambio de vida para ellas, uh -huh. digo, antes de la pandemia, pero creo que la pandemia para muchos otros entornos laborales que no tenían esa flexibilidad, están aprendiendo a, ¿no? a, a, a que la parte de las familias, de las personas, tienes que poder lograr trabajar, pero también tener cierta calidad en tu vida personal para ¿no? para tener éxito laboral al final, creo que es un, un hecho. Y eso creo que ha cambiado mucho en México para bien. ¿no? Muchas empresas que antes nunca hubiesen considerado un modelo híbrido no de, uh -huh. de trabajo no en presencia y trabajo en tu casa, y sobre todo para muchas mujeres que, ¿no? que, que tienen que combinar la vida laboral con la familiar, con sus hijos y así, creo que para muchas mujeres ha sido un gran cambio. En, pues, y nosotros, la verdad, es que ya traíamos un esquema laboral de ese tipo uh -huh. antes. Entonces, pues sí, yo creo que... Pero también para nosotros la pandemia fue muy dura, porque eh, para muchos negocios tuvieron una bajada de ingresos, ¿no? <risa> o sea, como que ingresaron menos, pero seguían ingresando. En nuestro rubro, digamos, del mundo del spa, que de alguna manera nosotros somos spa domicilio, pero bueno, sigue siendo como el mundo... De del estado ¿no? um, pues fue un cierre total. Nosotros uh -huh. tuvimos que cerrar de un día para otro, um, tuvimos muchos meses cerrados con toda la cadena de gastos que tenían, ¿no? pues al final al que cierres tienes todos los gastos fijos uh -huh. y tuvimos que reinventarnos también. Pues, yo creo que para nosotros al final salió muy bien, porque muchas cosas que tenemos hoy no las tendríamos, uh -huh. si no hubiese sido por la pandemia. ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que hicimos fue, pues de repente en pandemia, Ahora tenemos un poco más de 700 terapeutas, wow. pero en la pandemia estábamos como entre 450, 500 terapeutas. Y al final no solo era la empresa, para mí era pues todas estas familias que muchas dependían del ingreso de skate, ¿no? que de repente de un día para otro se quedaron sin ingresos. O sea, no solo la empresa, sino ¿no? todo mi equipo de terapeutas. Entonces nosotros tuvimos, yo tuve muchas noches sin dormir. Y al final, un poco lo que se me ocurrió, pues es, bueno, pues, ¿no? no solo hemos cerrado nosotros, sino pues todo el mundo el retail está cerrado y todavía el tema del e-commerce pues sí hay en México obviamente, pero o sea, hay muchas cosas que a lo mejor no, no, no se pueden comprar o no se compran tan fácil y Nosotros tenemos dos partes muy fuertes, que era la parte del equipo de terapeutas con mucho conocimiento en el sector y toda una parte que eran clientes. O sea, de alguna manera tengo que conseguir algo entre estas dos partes para generar ingresos para los o sea, Empezamos a vender por catálogo productos.
0: Uh -huh.
2: Entonces, no, dije, ¿qué es lo que todas las mujeres van a querer en pandemia? Dije, pants de yoga, todas van a comprar. Y, no. <ríe> y entonces... Nunca digo marcas porque sé que los podcasts no se pueden, pero una de las marcas líderes extranjeras como de ropa de yoga no tenía e-commerce en México. Entonces dije, esta es la mía.
0: Wow. <ríe> y yo voy a
2: negociar con ellos y, y sí, me hacen. Entonces empezamos a vender esa ropa por catálogo y fue un boom. Uh -huh. <ríe> Vendimos muchísimos pan de yoga. Que ni siquiera a nuestro mundo, pero dije, bueno, entonces esta clientela seguro no va a quedar.
0: Claro. Y empezamos
2: así a vender productos de belleza que ya estaban, ¿no? Con marcas con las que ya trabajábamos en tratamientos y después empezamos a incluir otras. Y así fuimos vendiendo, vendiendo, y todas las terapeutas fueron generando comisiones de ventas y con eso logramos sobrevivir la pandemia.
0: Wow. Y ahora wow.
2: todos esos catálogos lo transformamos en un e-commerce ya convencional. Entonces de repente ya tenemos... Pues como una empresa nueva de alguna manera, porque el e-commerce es como si hubiésemos montado una empresa desde cero.
1: Sí, una y que, como nos dijo una líder, es un hijo pandemial, ¿no? Este nuevo e-commerce, <risa> Sí. Me gusta mucho la experiencia. y es mi hijo pandemial. Ay, nos encanta, está increíble. La
2: verdad es que hemos tenido... Pues mucha suerte. También nunca hubiésemos tenido esas posibilidades. Yo creo que pudimos subir marcas muy fuertes y muy buenas a nivel tanto no de marcas nacionales, mexicanas como internacionales. Eh, que en otra, Yo creo que es un negocio que nunca hubiésemos abierto si no hubiese sido por la pandemia. Y la verdad es que ha sido algo súper positivo, no solo para la empresa, sino para mi equipo de terapeutas. Al final la profesión de terapeuta es una de las físicamente más cansadas, lo cual implica que para muchas terapeutas la edad de jubilación por decirlo así, es más joven normalmente, ¿no? Entonces esto de que de repente les estamos formando como vendedoras, de repente ellas tienen una segunda profesión, Muchas. ahora no saliendo de pandemia no solo son terapeutas sino que las hemos ido capacitando y formando en ser vendedoras, entonces de repente ahora tienen una segunda línea de ingresos que son las comisiones de ventas. Y si les pasa algo, si tienen un accidente, ¿no? ya tienen otra manera de tener ingresos. Y yo creo que eso, pues para mí, ha sido increíble lograr eso. La es que Estamos muy contentos con esa parte.
0: Esa historia, Gele, es súper potente porque es una muestra de buscar cómo sí. Si ¿Qué, ta, ¿Qué tendremos que hacer para sobrevivir? A ver, si esto no, entonces, ¿qué cosa sí? Y de haber retado tus capacidades y haber creado una diferencia que hoy se convierte en todo un negocio. Entonces, eh, esa es una muestra de resiliencia muy importante, de así no está saliendo, entonces, ¿qué tendrá que salir? Y la pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo se ve el futuro?
2: Pues mira, nuestro futuro, eh, un poco lo que viene, digamos, nosotros ni nuestra ilusión es abrir fuera de México. Entonces el, 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 nosotros tenemos un plan de expansión, como que ya tenemos un concepto de negocio que funciona muy bien, la parte tecnológica que al final parece muy fácil, pero tiene mucho trabajo detrás, ¿no? De que la parte tech es, es compleja, pero ya tenemos como un producto que funciona muy bien, que México está funcionando muy bien, ya estamos en casi, cerramos este mes en 19 ciudades, ¿no? Y, y la verdad es que nos está, está yendo bien en México y sentimos que a ¿no? nuestro cliente le gusta mucho el producto, no, repiten mucho, como que sentimos que estamos muy afincados ya, nos está yendo muy bien en México y quisiéramos salir fuera de México, no a llevar a nuestra empresa mexicana a otros países. Entonces, nuestro plan así en mi mundo, lo que yo quisiera el año que viene es abrir Brasil mm. y abrir Chile, Perú y Colombia, pero como mercado principal Brasil. Siento que en Brasil nos, nos puede ir súper, súper bien, que es un reto muy fuerte, eh, ¿no? que implica pues, unas inversiones muy fuertes, entonces la idea también es levantar capital el año que viene para poder salir fuera. Entonces pues ese es un reto importante que, que tenemos delante. Y la otra cosa que estamos haciendo, que a mí también a, a título personal me hace muchísima ilusión, es que esto también fue gracias a pandemia, Empezamos, nosotros teníamos una escuela de terapeutas, pero una escuela, digamos, física, ¿no? Al final, el, el capacitar a terapeutas en mi mundo nunca había existido la opción de hacer capacitación digital. Y, y en la pandemia, pues nos tuvimos igual que adaptar a ver cómo hacíamos para crear que la escuela fuera digital. Entonces, creamos una escuela con el con liderazgo de, de María, mi directora de capacitación. Creamos una escuela digital para las terapeutas y hemos estado capacitando terapeutas, pues sí, desde Monterrey a Querétaro, a San Miguel, o sea, de Tulum, o sea, todo, todo digital y ha estado ha salido súper bien. Ahora hemos creado, como espero que en un par de meses ya la lancemos, una escuela digital para Latinoamérica para terapeutas y cosmetólogas. Entonces, ese proyecto también está. A mí, la educación es clave para la profesión. Porque yo que he vivido la profesión, o sea, no yo no soy terapeuta de pero he vivido como muy de cerca la profesión de las terapeutas y cosmetólogas en Estados Unidos versus México. Uh -huh. Creo que en México hay un talento, ¿no? Fuera de lo normal. La verdad es que yo creo que es en los países donde hay más talento en, en, en este segmento es como un talento natural la verdad es que yo creo que mucho la raíz es ese concepto que hay en México del apapacho eh, 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 ¿no? pues es, es increíble ¿no? es, es un tema de energías que yo soy nórdica que para mí este tema a veces, me cuesta entenderlo de la manera claro. que lo no entendéis en México pero sí lo noto no hay un hay algo en México que, que es único ¿no? hay mucho y en esto hay mucho talento pero sí nos falta en México la parte de, de la educación, ¿no? De, de formalizarlo para que la profesión sea mejor vista. Creo que la educación es como el componente que hace que ¿no? Que a mí lo que quiero es que en unos años pues la hija o el hijo de la terapeuta que hable de su mamá en la escuela cuando hable de lo que hace su mamá, lo hable con más orgullo. ¿no? Para mí eso es como la meta, ¿no? que sea una profesión más digna, más valorada, mejor pagada.
0: Sí, Qué delicia la
2: educación creo que es creo que es clave entonces el poder dedicar recursos y nosotros ser como pues una parte no no los únicos por supuesto ni mucho menos pero por lo menos contribuir a que, a que pues haya más, ¿no? más, más mecanismos de educación y, y, y de profesionalizar pues yo creo que es, es clave entonces también es
0: claro.
2: algo que viene para el año que viene que hace
0: sí mucha eh, me encanta eh, hacer compartir esta historia y hacer una invitación a que la gente pueda mirar más allá. Porque eres una mujer que nació en un país y vivió en otro y luego se brincó a un siguiente continente. Ya está pensando en negocios fuera de este país, eh, en pensar sin límites en cómo puede hacer crecer algo y beneficiar a otros. Entonces, esta historia me encanta que esté ahora contándose para invitar a otros a encontrar cómo sí se pueden crear posibilidades y te agradecemos muchísimo que le estés compartiendo hoy con nosotras.
2: ¡Ay, qué linda! ¡Qué, qué, qué bonito! Muchas gracias. Sí, es, me encanta estar con vosotras.
1: Muchas gracias. Gracias, Gele. Gracias, Ite. De nuevo es la invitación. Creo que podemos ver esta consistencia de la pasión, la consistencia, el estar al servicio de los demás. Y, y creo que sin duda este atributo de tu optimismo es lo que te permite no ver barreras y ver cómo sí y a partir de ahí crear un día a la vez. Gele, muchísimas gracias por haber estado aquí Ay, en Futurum el podcast de liderazgo, güera, un placer, ya quiero también un, fa un facial y un masaje, porque creo que, que de verdad, y ya hablaremos de esto de esto en un podcast de nuestras conversaciones, de qué significa bienestar. ¿no? Totalmente. Y cómo incorporarlo a nuestra vida. Sin duda. ¿Mm? Sin duda,
0: muchísimas gracias. Esto es lo que ha de ser y lo que hacen con lo que ha de ser. Futuro, el podcast de liderazgo. Bye. Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinzot, y en mi
1: página, hildafeinsot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en arroba ale.mcastillo y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades, con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.